0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Boa tarde
1: a todos. Boa tarde, professora Tati, doutora professora Tati Calvi, que está aqui conosco também. Estamos iniciando mais uma Chave Interdisciplinar, um programa realizado pela Uninter, que traz todo o carinho, todo o conhecimento e todo o significado dos temas atuais que está em pauta, né? E aí agora, professora Tati, conversa um pouquinho conosco, seja bem-vinda ao nosso programa Chave Interdisciplinar.
0: Olá, Marina, muito obrigada pelo convite, será um prazer falar com você, com você e, com, e com vocês que estão aí do outro lado da tela é, sobre futebol, sobre Copa do Mundo, que é o tema que nós vamos discutir hoje, nosso chave interdisciplinar. Muito bacana, e nosso
1: tema hoje é Copa do Mundo no Catar, um tema atual que vocês vão adorar receber as informações, nós temos muito bons, muitos bons conteúdos para vocês compreenderem um pouquinho mais de como vai ser essa Copa do Mundo 2022 no Catar, né? E temos muitas boas informações, e caso vocês queiram interagir conosco, nós estamos aqui à disposição para também receber as, as informações de vocês e colocar aqui para nós discutirmos um pouquinho sobre Copa do Mundo no Catar. Bom, professora Tati, vou já, já iniciar com essa pergunta, o que, que você espera da Copa do Mundo no Catar?
0: Marina, eu espero que seja um luxo, né, quando uhum. a gente pensa, a gente pensa é, no Qatar, a gente pensa em muita tecnologia, muito dinheiro, né, é, é um, um, uma região muito rica, então eu penso que essa Copa do Mundo estará cheia de tecnologias, né, e com muito luxo mesmo, né, Apesar, a, a, é... Além de diversão, né? Que a gente sempre a Copa do Mundo é uma alegria, né? Então o, o futebol é, um dos, dos, é das, uma das modalidades esportivas mais praticadas no mundo, né? E, e sempre que tem uma Copa do Mundo, eu vejo muita alegria, muita festa, né? Em torno dessa dessa competição. E eu não espero menos do Catar. Então, a, associada a essa alegria, né, eu realmente imagino que, seja, que será uma Copa do Mundo com muita tecnologia e muito luxo. Perfeito,
1: professora, Eu também acho que vai vir muito glamour, muita tecnologia, <risos> muita coisa bonita, muita coisa uhum. nova né, para a gente ver, inclusive a gente já está entrando no clima de Copa do Mundo, se você começar a observar, né, e os alunos que estão entrando conosco aqui no programa já começam a verificar que as propagandas né, de televisão, de rádio, de mídias sociais... É, é, tentando alavancar esse público que gosta uhum. de futebol, né? Porque são milhões, bilhões de pessoas que acessam Isso. as redes sociais para assistir a Copa do Mundo já começaram, né? A gente já começa a observar, nos, principalmente nos, nos horários de pico, aí entre o jornal nacional, novelas, que essas propagandas chamando a população para assistir já vem acontecendo de forma um pouco mais cotidiana, né? Assim, muito mais intensa do que normalmente. Isso significa Claro que a gente sabe que tem um mundo midiático por trás da Copa do Mundo. Claro. A gente sabe que as emissoras ganham muito por isso também. Mas começa-se né, também trazendo essa nova divulgação. Você acha que o brasileiro, professora, está motivado para a Copa do Mundo?
0: Marina, eu acredito que sim. Se você é, andar pela cidade, você vai ver que as pessoas estão começando já a... A usar bandeirinhas do Brasil em suas casas, uh, já tem é, calçadas, ruas pintadas. Então uh, a gente está né, voltando aí, a gente está voltando de um período pandêmico né, é, que foi muito difícil para todo mundo né, no, no, do mundo inteiro. Né? Então, realmente, um evento como esse. É, eu acredito que sempre empolgue a, a população. Né? A gente pode ver também né, que as crianças já estão ali comprando algo de figurinha e fazendo suas trocas. Se você... A, na, nas cidades... Já estão tendo alguns pontos de troca de figurinha, que isso também ajuda a empolgar. Né? Então, os, os pais, o, a, as crianças, adultos que compram o álbum né, para as crianças, mas os adultos que vão ali trocar as figurinhas. Então, eu acredito que sim. Que uh, devagar a gente está. Tá, tá eu percebo que a gente está mais lento esse ano, né? mas eu acredito que conforme, esteja esse, uh, uh, conforme a gente. É, Força se aproximando da, da, do início da, da Copa do Mundo, a, a gente vai voltar até aquela empolgação toda que sempre tem, o brasileiro está sempre empolgado com uma Copa do Mundo. A gente gosta muito, né? Eu fico Sim. muito feliz, eu fico
1: muito sempre muito feliz com dois períodos esportivos, porque eu gosto muito da área esportiva, né? Primeiro, Olimpíadas, meu Sim. Deus, eu não perco nada, né? Uhum. E Copa do Mundo também. Ah, Apesar de que, no, no, ultimamente, eu, eu tenho a impressão que nós estamos um pouquinho descrentes. Né? O brasileiro está um pouquinho descrente da seleção brasileira. É, mas pensando aí nessa globalização do futebol, eu acho que essa é uma tendência, porque nós uhum. não somos unânimes mais no futebol, Não, né, como exatamente. nós éramos, uhum. então tudo isso é um processo que precisa ser conversado também. Bom, nós temos aqui o programa O Olhar sobre o Catar, né, uma cultura, aptos e tecnologia, e agora, professora, nós vamos fazer um bate-bola, eu e você, como se fosse assim um, um esporte espetacular da Uninter tá bom? Faz comigo, fazendo favor, vamos ó, lá, das formas, orientações gerais, né? Bom, pessoal, antes de mais nada, a Copa do Mundo, daqui para a Copa do Mundo, que inicia dia 21 de novembro, e ela tem 28 dias de duração, diferentemente das outras Copas que deveriam, que teriam 30 dias, né, que tiveram 30 dias, essa Copa do Mundo vai ter apenas 28 dias, e ela inicia dia 21 de novembro, mais ou menos daqui 66 dias, é, no Catar, né? um país dos Emirados, Emirados Árabes, né? e afinal é dia 18 de dezembro, então marquem na sua agenda, tá? Então, só para a gente compreender um pouquinho, né? nós teremos aí a primeira fase, e o Brasil vai vir no grupo de Sérvia, Suíça e Camarões. Eu vou falar muito rapidamente os grupos, grupos só para a gente compreender que eu acho que na minha, na minha concepção está bem forte, professora. O grupo D, que é a França, Austrália, Dinamarca e Tunísia, destacando França e Dinamarca, né? e grupo E, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. O que, que você acha do grupo do Brasil, professora? Brasil, serva Suíça e Camarões. O que, que você tem a dizer sobre isso? Professora? Bom, na minha concepção, já vou logo dizendo que a, na, o grupo E, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão, é um dos mais fortes que está tendo ultimamente, né? que, que foram, que foram é, sorteados. Porque Espanha e é, Alemanha é um dos mais fortes da Europa. Não que no uhum. Brasil não seja forte, tá? porque na minha concepção, hoje em dia não existe futebol fraco. Suíça e Camarões são equipes fortes. Sim, Concorda? também concordo. E aí vem logo na sequência, o Brasil joga dia 24, dia 28 e dia 2 do 12. né Dia 24 contra a Sérvia, dia 28 contra a Suíça e Camarões logo na sequência. Bom, só para a gente compreender esse universo de, de grupos, né? que os grupos estão fortes, cada um que vai do grupo A ao grupo E, ao grupo H, desculpa, está fortíssimo. Então, a gente pode esperar uma Copa do Mundo muito grandiosa. E aí nós vamos fazer o bate-bola agora, professora. Você está aí nas uhum. curiosidades?
0: Mar... Sim, Marina, só para com... complementar aí que você está conversando, falando dos grupos, né? eu... eu... Eu vejo que, que para essa Copa os grupos estão muito heterogêneos. Né? Não tem um grupo assim, por exemplo, um grupo que poderia ter Brasil, Portugal, é, Uruguai. Né? Então a gente tem os grupos estão bem heterogêneos esse ano. Mas como a, a Marina colocou. É, hoje em dia já não tem mais time fraco. Né? Então, é, mesmo que a gente tenha, assim, a gente pensa em atletas né, que, tem, que, que são é, mais experientes ou atletas mais habilidosos, que nós vemos assim, a Europa hoje tem os melhores atletas do mundo né, na, na, na modalidade. E mesmo que esses países tenham esses jogadores, né, é, hoje em dia não tem mais um time que seja muito fraco se comparado com o outro. Né? Então, eu, eu, eu percebo que esse ano vai ser uma Copa muito competitiva. Né? Então, mesmo que a gente pense assim, por exemplo, a, a, a Suíça, a, é, o Brasil, se for ver pela, pela qualidade dos jogadores, a Suíça não tem um time, parece que assim, com tanta qualidade técnica individual, né? Mas não é um time bobo. Então, é, eu vejo que esse ano nós vamos ter uma Copa muito competitiva. É, até porque, professora, deixa eu complementar a sua fala. A claro. grande
1: maioria desses jogadores, eles uhum. jogam na Europa em grandes times. Você pode ver jogador de seleção... Da brasileira à Suíça, joga uhum. na Europa, até porque a Suíça é na Europa, mas sim. joga nos grandes campeonatos europeus. Eu vou melhorar. Né? Uhum. E aí nós temos ali o Daniel dizendo que sim, que é um país incrível, que nós teremos o Lucas dizendo que os países novos são bem montados, e é verdade, Lucas, não existe time bobo hoje em dia, por isso que existe uma regularidade nas, nas equipes, elas se estudam muito, né? Os jogadores estão muito presentes nos grandes campeonatos, então fica fácil estudar esses jogadores. A Thaís está dizendo que não existe time fraco e nem sem dinheiro. Perfeito, Thaísa. Dinheiro, <risos> faz, dinheiro é o ponto forte das, das grandes equipes, né? hoje em dia, e daí o Daniel diz também assim no último duelo entre Brasil e Suíça terminou empatado, perfeito Daniel pois é. isso significa a qualidade do futebol hoje em dia que é um futebol globalizado onde é, times de pequenos, é, jogadores de, pequenas, de pequenos países estão hoje em grandes campeonatos do mundo, e isso junto né, acaba alavancando uma grande equipe, a gente não pode esquecer disso bom Vamos lá, professora, vamos fazer o esporte espetacular da Uninter.
0: Vamos, vamos lá comigo? Só para a gente entender um
1: pouquinho. Vamos <risos> lá. Pessoal, curiosidades do Catar para vocês compreenderem, tá? Então, eu vou falar uma e a professora Tati fala outra, até Perfeito, a outra. finalizar. vamos lá. Vamos lá. Uhum. Bom, está no ar o esporte espetacular da Uninter. A professora Marina vai falar agora: Catar, também chamado de Catar em inglês,
0: é um país do Oriente Médio, professora Tatiane. Isso, Marina. A religião, né? Se a gente falar sobre a religião naquela, naquele espaço territorial, uh, o Qatar é, ele tem uma predominância é, islâmica, mas também há cristãos, hindus, budistas. Ah, então a gente tem uma religião heterogênea também naquela região. E o Catar é rico, professora Tati? É muito rico. Muito rico. Muito
1: rico. O Catar é um dos países mais ricos do mundo, tendo famílias, né, dinastias, que reinam desde 1825. O governo do país é uma monarquia constitucional e, ao mesmo tempo, uma monarquia absolutista, professora.
0: Exatamente. Marina, lá se fala o árabe. É, mas o inglês é o segundo idioma dominante naquela região né? então é, é, é comum você encontrar as pessoas na rua falando inglês, então eles conseguem se comunicar, então para você que quer ir lá assistir a Copa do Mundo né, é fácil se comunicar em inglês porque realmente tem uma grande parte da população que tem o inglês como uma segunda, um segundo idioma dominante
1: Perfeito. Bom, e o Catar
0: está localizado na Ásia Ocidental, né? Sendo uma
1: península, extensão de terras cercadas por água em todos os lados, né? que abrange uma área de quase 11 milhões de quilômetros quadrados, né? No norte do Golfo Pérsico, fazendo fronteira com a Arábia Saudita e separado por países do Bahrein e pelo Golfo, professora.
0: Marina, é um, a gente já falou que é um país muito rico, né? Então, a economia, o principal impulso econômico ali do, do Catar é o petróleo. Né? Então, realmente, é um, o, a, a localização é muito privilegiada. Né? Então, eles são muito ricos em petróleo e, por isso, né, consequentemente, tem uma economia riquíssima.
1: Bom... Professora, e a capital do Catar é a cidade de Doha. E nós vamos ouvir falar muito na uhum. Copa do Mundo da cidade de Doha, porque é a capital.
0: E Marina, também a gente tem, falando da localização do Catar, é uma, é uma região de planície é, árida, né? Então, e é um dos motivos, a gente vai falar sobre isso, é um dos motivos também dessa Copa do Mundo não estar acontecendo, não ter acontecido em julho. Né, como comumente acontece as Copas do Mundo. Tá? Então, é uma região bastante árida. Perfeito, professor. E você sabia que o Catar tem
1: um pouco mais de 2 milhões e 700 mil habitantes? Os indianos representam a maior comunidade estrangeira do país, ou seja, considera-se um país pequeno com 2 milhões de habitantes, pensando no Brasil, concorda? Um pouco com mais certeza. do que
0: Curitiba. De habitantes. É verdade. Pois, é, exatamente. É, e lá vivem cerca de 800 brasileiros, Marina. Então, temos brasileiro no mundo inteiro, brasileiro é igual capim, tem em todo lugar, e não, não poderia ser diferente lá, em, lá no Catar. Então, nós temos cerca de 800 brasileiros é, residindo naquele local.
1: Perfeito. E agora, nesse exato momento, nós estamos às, às 15 horas e 16 aqui no Brasil. Lá seriam as 9 horas e 16, porque acho que são 6 horas de diferença à frente do Brasil. Ou seja, os jogos vão acontecer às 7, às 9, às 10 e às 13 horas daqui do horário do Brasil, o que lá vai acontecer mais ou menos em torno de 4, 5, 6, 7, 8,
0: até 10 horas da noite as, os jogos da Copa do Mundo, professora? Isso, Marina. É, essa, essa ideia dos jogos serem mais para tarde e, e noite né, também tem a ver com essas características climáticas né, do Catar. Do então, é por isso também que a, a Copa irá acontecer, né, agora no final do ano, em novembro, a, em estádios climatizados. Fantástico. Né? Então, Fantástico, aí já começa a tecnologia e a riqueza, né? Então, os estados, todos os estados climatizados para manter né, a saúde, a integridade física dos atletas também, pensando nisso, né? não só é, em relação à estrutura é, para as pessoas que estão assistindo né, naquele local, é, não também falando sobre riqueza, por ter um estádio climatizado, mas é, realmente isso foi, foi pensado por conta da é, saúde dos atletas, né? Por ser um, um local muito quente, então os estádios serão climatizados. Que delícia, Bom, hein, Marina? Meu você já, Deus, você de jogava, que... né? Quando você jogava ali. climatizado inha, inha.
1: jamais. Eu já joguei com menos 15 graus agora. Eu vou
0: dar um... Com neve, uma, mas não climatizado.
1: Neve. Perfeito. Vou dar só uma informação bem importante para a gente entrar nesse, é, nesse propósito da, da interação aqui. Entre março e outubro, meses mais quentes do ano no país, né, no Catar, registra-se temperaturas de acima de 30 graus sempre, tá? Inclusive noites e madrugadas. O ápice do calor é comum fazer entre 40 e 50 graus, professora, com a sensação térmica podendo chegar a casa dos 60 graus, o que tornaria o torneio né, praticamente impossível ser realizado durante o dia. Agora, professora, volta a falar com você aqui para dizer o seguinte: o que, que fisiologicamente isso muda na vida do atleta praticando? dentro dessas temperaturas altíssimas e, por isso, da mudança para novembro. Isso.
0: Né? É, é importante falar sobre, sobre essa questão, né, Marina? Porque quando a gente está é, se exercitando, vamos, vamos pensar que nós estamos hoje num dia é, fresco, né, de 20 graus, é, aproximadamente. Então, quando a gente começa a se exercitar, a gente percebe que o corpo começa a aquecer, né? porque há uma produção maior de energia. Né? Se a gente estiver falando do, da, da, do funcionamento dos, dos órgãos internos é, e da musculatura esquelética, né, então a gente tem uma produção maior de energia e isso gera também aumento da temperatura. Agora, imagine vocês, né, e, e vamos supor, em 20 graus a gente já começa a suar, né? agora imagine vocês a uma sensação térmica de 50, 60 graus, né, e a é torrar o cérebro, né? É para torrar o cérebro mesmo. Então, é inviável a prática de exercício físico em temperaturas extremamente altas, como aconteceria se os jogos fossem nessas épocas do ano que você citou. né? Então, fisiologicamente, haveria um prejuízo muito grande para os atletas, né? É praticamente impossível de se praticar uma modalidade esportiva Nessa, nessas temperaturas, né? Nós temos o, os nossos termorreceptores, então, eles, eles acabam, é, são estruturas é, periféricas do, do nosso sistema nervoso, e eles detectam essas alterações de temperatura corporal. Né? Então, dessa forma, é, se manda uma informação para o cérebro para que a gente possa trocar é, calor com o ambiente. Então, se a gente está numa temperatura também muito alta, né, essa troca de calor também fica muito é, difícil e a, o corpo acaba não conseguindo resfriar. Né? E quando a gente não tem esse resfriamento, a gente pode ter lesões... Né, até convulsões, lesões cerebrais, né, uma hiper, a gente chama de hipertermia, então a gente aumenta muito a temperatura do corpo e acaba causando lesões. Né. Se a gente pensar até num no atleta, no, no atleta que está acostumado aí à, à prática esportiva, mesmo assim a gente tem esse, esse grande risco né, da hipertermia. Então, além das lesões que podem acontecer, é, o desgaste físico vai ocasionar, por exemplo, uma, né, se for pensar numa situação mais simples, é, em perda de desempenho. Então, o atleta já não vai conseguir uh, ter o desempenho que normalmente ele teria dentro de uma competição. Né, então essa, ele pode desidratar a, a, a gente. Pode ver que, a, que, mesmo em campeonatos brasileiros, né? Quando a gente está numa temperatura grande, em algumas regiões do Brasil é muito comum da gente ver, por exemplo, os atletas no final do jogo tendo cãibras, né? Então, a entre outros fatores, né? A desidratação também pode ocasionar é, esse, esse tipo de prejuízo. É, e lesões realmente mais graves é, que possa, podem acontecer no organismo do indivíduo. Tá? Perfeito, Se a gente for doutor. pensar no extremo, até mesmo levar ao óbito.
1: Perfeito, suas colocações são fantásticas, até porque aqui no Brasil é muito comum a gente perceber ali, entre novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aquela parada... Né, que os uhum. árbitros dão para que os atletas consigam se hidratar é, com as quando as tardes estão muito altas, as temperaturas estão muito altas na parte da tarde. E aí, falando de 60 graus no Catar, seria quase que impossível desenvolver qualquer tipo de prática de esportes, né? Sem dúvida. E é por isso dessa transferência agora para novembro, pensando também na integridade dos atletas que irão participar, bem como das pessoas que estarão presentes Sim. também nesse evento, né? É, porque por ser árido, por ser desértico, o clima é muito, é muito alto e por consequência disso, a alavancaria problemas que poderiam ser irreversíveis. E a gente não quer isso porque a Copa do Mundo é literalmente um espetáculo. né? Sim. Além da competição, nós temos aí todo um processo que ocorre é, por trás dela, midiático, de consumismo, de interação social entre as culturas, entre os países, enfim. A gente quer que aconteça o espetáculo da Copa do Mundo. Né? Olhando por esse ângulo, para os nossos alunos que estão aqui, Daniel, a Sara, a Thaisa, e os, do, os demais, né, o Lucas, que está aqui presente conosco, é muito importante que a gente saiba que essa Copa do Mundo, ela também é um espetáculo. A gente não pode esquecer que por trás disso são altos níveis de lucros, né, altamente e... lucrativa, porque isso é, faz com que mostre o, prai, o país, você acaba interagindo com o turismo do país. Por exemplo, eu nunca fui, é, é, nenhum país dos Emirados, mas quando isso ocorre, quando existe uma Copa do Mundo, umas Olimpíadas, a gente acaba sendo é, levado por meio das televisões, né, para que a gente consiga compreender um pouquinho mais sobre eles, sobre esses países, e isso tem uma conotação é, cultural, turística, que faz com que o país cresça e a gente consiga visualizar esse país de uma outra forma, que foi o caso da Copa do Mundo aqui no Brasil, que uhum. foi trazida né, também com segundas intenções para que o mundo conhecesse o Brasil de uma outra forma, né, professora Tati? Não que a gente conseguisse, que, a gente, que, que lá fora as pessoas não enxergam, a globalização uhum. chegou, mas ainda assim tem países que enxergavam o Brasil como um espaço somente de... Na Amazônia de Índio, de Carnaval, quando na verdade nós somos um país extremamente desenvolvido aos nossos olhos, né, e aos olhos de outros países, e tudo isso faz com que promova o turismo no país. E no Catar não é diferente, né, a gente também precisa olhar, estar com os olhos abertos, para que as, a gente consiga enxergar a cultura deles, que é um país que é fechado, né, com as suas culturas uhum. com seus costumes e claro a gente tem que respeitar porque é nosso papel você tem alguma coisa para contribuir é,
0: Marina eu queria falar assim, assim muita muita gente faz turismo nessa é, o turismo esportivo né então não só na, nessas grandes competições como Olimpíadas e, e e Copa do Mundo mas tem muitas pessoas que aproveitam essa esse envolvimento do, com o esporte para fazer turismo e conhecer novas culturas. Né? E eu acredito que no Catar isso vai ser, como você estava falando, do Brasil, né? que muitas pessoas realmente não conheciam o outro lado do Brasil. Né? Uh, até mesmo em relação à tecnologia, parece que, assim fora do, do nosso país, parece que o, o Brasil realmente é só... É, índio, mato, né, e carnaval é o que tem Exato. no Brasil. É experiência, então, tá, professor? Tô exper... falando isso de uma experiência que Exatamente. eu já quando
1: eu morava na Suécia, se assim, as pessoas tinham essa uhum. visão do Brasil, infelizmente.
0: É, não, não conhece, não, conhe... não tenho conhecimento de como são as outras cidades, os outros estados, né? Então realmente a gente tem uh, essa a gente tem esse estereótipo fora do, do nosso país. E a gente acaba carregando essa, esse preconceito também em relação a outros países. Né? E eu vejo que, que essa Copa do Mundo no Catar, né, nos Emirados Árabes, também trouxe a curiosidade para muitas pessoas irem até esse evento que é fantástico, mas também para conhecer uma cultura que é muito diferente da nossa. Né? Então, é, é uma oportunidade é, riquíssima né, de, de conhecer um, um outro país e uma nova cultura e saber um pouquinho do que, do que aquela cultura tem para no, nos enriquecer né, de conhecimento.
1: Exato. E essa oportunidade, caso você não vá até o Catar, você consegue a partir da, da sua televisão. Com Essas certeza. informações chegam até você, porque antes de iniciar a Copa, começam aqueles programas de informação que trazem uhum. informações gerais sobre o que vai acontecer nesse local, que tipo de cultura, religião, enfim. Né? É isso que é muito importante desse benefício que o, os grandes eventos esportivos trazem para o mundo e para o país. Professora Tati, tem uma informação muito importante. Além dos estádios serem climatizados lá no Catar, ainda eles são muito pertos um do outro. Tá? muito próximos um do outro, é uma, to, todos os estádios estão ao redor de Doha, que é a capital, até 50 quilômetros, ou seja, os turistas não irão precisar se deslocar muito para assistir os jogos, o que vai é, proporcionar para que é, o, a, o turista ou o espectador né, que está lá presente, que ele vá num jogo agora na parte da manhã e ele consiga no outro jogo ah, na parte da tarde. Perfeito. Diferentemente do Brasil, que era de um extremo ao outro, né? 3 Imagina mil assistir, de um Grande... assistir um jogo no Rio
0: assistir um jogo em Porto Alegre e depois ir lá para Brasília, né? Você demorava uns três dias para chegar. Né? Mas você chegava. No Catar,
1: não. É tudo muito pertinho do outro. Estados climatizados, ou seja, pode ir bem tranquilo que não vai estar tão calor. Né? Uhum. E todos os estádios muito perto do outro, então muito pensado, até porque o país é um país pequeno, né? Se você Sim. pensar, tem a mesma, quase um pouco mais da população de Curitiba, que é a capital aqui do Paraná, e, é. é tem uma, um, uma posição geográfica privilegiada, no entanto, é um país pequeno que proporciona esses processos de deslocamento. Né? E para finalizar, professora, a última informação, é que nós teremos novidades tecnológicas nessa Copa do Mundo, tá? Fiquem atentos, porque segundo a FIFA e os organizadores da FIFA, nós conseguiremos ver é, rapidamente quando vai acontecer o impedimento. Isso é uma promessa da FIFA, algo que vai ser desenvolvido também logo depois do VAR em 2018, né, que aconteceu na Rússia, e agora nós temos o futebol promete novas tecnologias. Boas ou ruins, professora Tati? Exatamente. O que, que você acha
0: disso? Tem muitas pessoas que ainda são contra até o VAR, né? Ah. Acha que quem tem que mandar no jogo é o árbitro e é essa beleza do futebol, né? Essa a, a dúvida, se aconteceu ou se não aconteceu mesmo. Mas a tecnologia, assim como em outras modalidades esportivas, sempre traz benefícios para o esporte, para o jogo, né, de maneira geral. Então, eu acho, eu acho super válido.
1: Também acho, professora, eu concordo plenamente com você. Bom, a conversa está boa. É... Pois Mas, é. infelizmente, estamos finalizando, né? Gostaria muito de agradecer a todos que participaram conosco do chat. É, esse é o nosso papel aqui na Uninter, trazer temas atuais, informativos, fazer com que vocês compreendam um pouquinho mais sobre cultura, tecnologia e valores que ocorrem nesses países onde vão conhecer, acontecer os eventos esportivos, né, professora Tati? Esse é o nosso Exatamente. papel, informar uhum. e discutir sobre. Pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês. Professora Tati, dê as suas últimas contribuições, e eu já me despeço aqui, um abraço para vocês, até a próxima.
0: Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, agradeço mais uma vez, mais uma vez o convite da Marina para participar dessa, dessa discussão, e falar de futebol é sempre gostoso, né, então tem muitas pessoas que não gostam da modalidade esportiva, por uma série de fatores, mas sim, é um esporte que encanta, porque é jogado com os pés, é, e eu tenho certeza que realmente essa Copa do Mundo do Catar é, nos trará muitas novidades, muito glamour e muita alegria para todos nós. Até a próxima, pessoal. Obrigada.